0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听《加州阳光》，一个属于洛杉矶天使或者是道奇的球迷电台节目。那么上一期我们在聊的时候啊，还是在讲大谷的这一个纪录片，我记得应该是11月。十七号吧，还是十六号出的一个纪录片。那么当时呢，我们也说啊，等一下，等大股的这一个签约尘埃落定之后，我们来好好的聊一聊。那么今天这一期呢，我们就来聊一聊。那么大股啊，最后呢是签约了道奇队。我想大家呢对这个决定可能都有不同的一个反应啊。我们先来说一说这一个合同的本身。那么首先呢，它是十年七亿。美金的这么一个大合同，那么呢，因为这个金额的原因呢、啊，也是创造了体育历史上啊最大的一个金额的合同。其实这里呢，有些人会有疑问，对吧？就是他说，你看 C 罗啊、梅西这样子的球员，他每年的薪水啊，就是比大股要高很多，因为你的薪水才七千万美金嘛。那么 C 罗好像是说一年拿一亿的，为什么还会是最大的合同呢？因为他这一个名号啊。其实是看的总的一个合同，也就是说十年下来整个合同走完的这么一个情况。那么相对于足球的合同啊，它是棒球的合同呢是更长的，所以基本上呢就是这一种创纪录的合同啊，大部分都是出自于棒球。那么毫无疑问啊，如果是看总金额的话呢，这一个合同啊也是不仅仅是北美历史啊，甚至是人类。全世界这一个历史金额最大的一个合同，那么关于这个合同呢，还有一点是非常非常不一样的，也就是呢延期支付的这么一个部分。那么大股呢？如果他的这个七亿美金啊，全部都是每年七千万支付的话呢？这当然是大部分球员他的一个选择。但我们的大股呢，他是选择了非常不一样的一个方式啊。那么这里面涉及到的延期支付是什么意思呢？就是大股他在。接下来跟道奇队的十年当中啊，每年都只会拿两百万美金的一个薪水，那么算上去呢，就是两千万。那么剩下的这个六亿八千万美金要怎么解决呢？就是在大股啊这个合同结束之后的十年，然后道奇队呢会慢慢的每年啊支付他六千八百万的一个美金。那么这样子呢，大股的做法啊，其实是。挺史无前例的，就是延期合同呢，其实是有，但是呢，我们没有见过说把这个大部分的金额都是放在后面，就是其合同结束之后再支付的这个情况是非常的少的。那么当然，大谷也是给出了自己的一个理由啊，他是希望就是说，道奇队啊，因为这个延期支付的原因呢，他的每年的这个奢侈税就不会受到像他每年。七千万这么大的一个制约，因为呢，根据这个 MLB， 根据大联盟的一个规定呢，你的每个赛季这个球队啊，他所要交的这个奢侈税，或者说奢侈税的一个压力呢，是取决于你这个合同的折现后的一个金额。那么像大股这一个状况呢，如果他是每个赛季就拿这个七千万，然后没有任何的延期的话呢，这个七千万呢、啊、是直接。会以七千万的形式进入道奇的这一个工资部，包括是奢侈税这里面的。那么呢，这个其实会限制啊道奇队的一个引援，或者说进一步的这一个运作。但是呢，道呃道奇和大谷达成的这一个延期支付呢，就能够让大谷他在接下来每一个赛季啊，他的这一个合同价值相当于只是四千六百万。也就意味着呢，道奇如果是要算这个奢侈税的话呢，大股的工资啊，它是以四千六百万，而不是以七千万算的。那么这其中呢，就是多了个两千四百万的一个空间嘛。可以说这个是大股啊留给道奇进行一个补强的空间。那么类似的这一个操作呢，虽然不是说延期支付啊，那么我可以想到的一个就是大概是在去年，当时这个詹姆斯哈登。他是跟费城七六人呢、啊，相当于是降薪谈了一个合同。那么他当时这个理由呢，也是跟大古一样的，他说是希望自己降薪啊，然后拿到的多出来的这一部分空间呢，七六人可以去进行一个补强。那么七六人呢，他当时是选择签哈登的一个好基友了 ，P.J. 塔克，所以相当于就是。同样的一笔钱，本来是只能用在大谷一个人身上的，但是大谷呢，他自己做出了一个选择，或者说做出了一个牺牲，让球队的这个竞争力啊变强，能够引其他的球员。那么我们这几天也看到消息了，那么道奇呢是跟光芒队完成了一笔交易啊，是交易来了先发投手 Glassno。那么 Glassno 呢，他随后也是跟。到期要、啊、完成的续约，这个续约的金额呢，算下来大部分就是，呃，大概呢就是两千七百万，所以跟刚刚我们说的这个两千四百万的数字啊，非常的相近，所以你可以理解为，就是虽然大谷他签了一个非常大的，这个人类历史上最大的一个体育的合同，但是呢，实际上同样的这一个七千万的工资啊。不仅仅能够把大谷带来你的队中，而且你可以理解为免费还赠送了一个 Glassno， 就相当于你一个合同签的是两个人。那么大谷同时又是二刀流球员，所以道奇这个七千万啊，你可以理解为是一口气签了三名球员。那么这样子均摊算下来，每名球员两千多万，感觉是挺值的，对吧？那么 Glassno 呢，也确实是作为先发投手啊，道奇比较需要的一个。补强的方向，所以呢，我觉得啊，大股这一个退让其实立竿见影，对吧？我们就能看到大股呃，包括道奇队啊，有这一个空间能够拿下一个先发投手。但是呢，说回来啊，其实这样的一个决定呢，之所以说是史无前例，其实就是字面意思，真的是没有多少球员是愿意这样做的，因为呢，钱呢、啊，就是在未来是比现在是要。更加的不值钱的，就是今天的一百万，跟这个一年后的一百万，肯定是今天的一百万更加值钱的，因为有通货膨胀等等的这一些因素嘛。所以基本上，如果你是可以直接给我付现，那我肯定是不希望延迟支付的。但是大股呢，他估计之前呢是在天使队的六年期间，实在是输的太多了，他实在是想赢球啊，所以呢，他也是。选择就说，哎，既然我自己是对钱没有那么的在意，因为其实大股说实话，他如果不拿这一个薪水本身的话，他其实还有很多代言费，还有很多其他的这一些收入嘛。而且呢，对于大股来说，他如果是拿的钱比较少，他其实不需要太担心这个钱的管理的。一个问题，因为其实很多球员呢，你说他每年的话直接进来个七千万美金，他都不知道该怎么花，他不知道怎么样去理财，就他还得为这个钱的事情去烦恼。那么我们知道大谷他就是一个高中棒球学生的这么一个性格嘛，所以呢，我觉得这一个决定好像还蛮合理的，就是说我虽然是可以拿每年七千万美金，但是呢，为了各方利益呃考虑。包括球队的战力的考虑，包括呢，就是我其实还是想专注打棒球的。我觉得这一个原因可能很多人都不会提到啊，就是大谷他还是想说，我接下来跟道奇的这十年合同，我就是认真专注的打好球。那么，等我这个合同结束，或者说等我退役，因为呢，其实我觉得。大谷这一个合同很有可能就是他生涯的最后一份合同了，因为这个合同走完呢，他是三十九岁，接近四十岁的一个年龄了。那么大谷之前也提过，他说他以后呢是想去回到日本的，所以呢，有可能他最后的那一两年呢是留给日本的这个联赛的，所以呢，很有可能他在美国的最后的这个大合同啊，就是跟道奇的这个十年合同，所以呢，这十年期间，大谷估计就是想我就。专心打球，我要实现我要实现的那些目标，对吧？我要赢得冠军，做我们所谓的这一个世界一嘛，世界第一。那么我这个合同结束之后，哇，每年我不打棒球的时候，我还能有。这么多的这一个收入去实现我的各种其他的梦想，包括呢，其实大古的那个九宫格、啊，虽然他是不想别人看，但是呢，他其实还写了很多目标的，比如说要培养他的小孩去接触棒球，比如说还是想推动这个棒球在全世界，在日本的这一个发展。那么这一些钱其实其实啊，在他退役之后，或者说在四十岁之后，是可以用来做这一些事情的。所以呢，大古的这一个。决定啊，就是这一个延迟支付六亿八千万美金的这个决定，真的不是每一个人都是可以做得出来的。那么当然呢，我觉得大谷这一个做法其实也是开了一个先例，就是我觉得未来可能会出现一种情况，就是可能有一些球员，他如果是。快要退役了，或者说很想去拿冠军的话，他或许会以类似的这么一个方法啊，去加入道奇队或者加入其他球队。我就举个例子吧，比如说有一个球员，他可能知道自己这个职业生涯也就这样子了，可能还剩最后这么一两年，他想冲一冲从来没有拿过的冠军。哎，那么这个时候呢，他可以跟。到期，或者说跟其他球队达成一个多年合同，比如说这两年的一个合同，然后呢，这个合同大部分的薪水呢，在这个合同结束之后再支付，那么就会出现什么情况呢？就是这一个球员呢、啊，他是可以进入这个球队的名单当中，但是呢，不会影响这个球队的进一步的引援，不会影响他们的这个工资或者说奢侈税的这么一个情况，或者说呢，更极端一点，是不会影响某一年的这个情况。就比如说一个球员，他签两年，比如说这个二零二四赛季他是不拿钱的，那么你这个工资帽的影响就非常的低。那么到了二零二五年，这个球队的薪水啊更加的充裕的时候，那么他再选择把之前的那个钱也拿了，或者说呢就是用一个延期支付的方式也是可以的。所以呢，我是觉得大股的这一个。破例的这么一个操作的方式啊，可能在未来会带来一定的这样子的一个效应。其实我当时还在想啊，因为大股他这个签呃合同啊签完之后，其实呢还有传说道奇还是想追逐这一个山本优生的。其实我当时就在想说，哇，有没有可能山本优生也以一个这一个延期支付的方式加入道奇？那就真的是太，太厉害了，对吧？那这个就是。感觉就是找到了一个能够帮强队不花太多钱、不付出太大成本的一个方式啊，就能够补强。所以可以说这一个合同真的是非常的有创意啊！我们应该是大部分人都没有想到，对吧？一来呢，既给了你就是最大合同、最大金额破了记录的这么一个面子，然后同时呢，其实也是对两边都好，对大股好，对到期也好，都是各取所需，而且都是。双赢的这么一个决定，对吧？对大谷来说，我就是专心打棒球，帮球队补强；对于道奇来说，我签了大股，同时呢，我这个经济上压力并没有那么大，我还有我的这个薪资啊，去补强、去争夺冠军。所以呢，我觉得真的是有点一拍即合啊！怪不得道奇的这个主教练罗伯茨，他是居然敢在这个公开的。场合，而且是在被大谷的这个团队警告过之后啊，在这个公开的场合去谈一些当时他们谈判的时候的一些细节。现在看起来，这个罗伯茨确实说的是不错、啊，就说他觉得这个会谈呢是进展的不错。然后虽然大谷感觉是没有什么表情啊，他用了这个词叫 poker face， 就是面无表情，但他感觉呢大谷。背后啊是心里在笑，那么我们现在看起来啊，确实是就如果这个合同是这样子的一个情况啊，不仅仅是大股心里在笑了，我觉得罗伯茨，包括道奇的这个团队啊，他们背后肯定也都是在笑的，对吧？那么在说到这个合同的话呢，其实各方啊都是有反应的，就是这一个合同出来之后呢。也爆出来一些新闻，就是说天使队并没有进行一个匹配，所以呢，这里又是还值得讨论呢、啊。如果天使他是匹配了这一个十年七亿美金的合同的话，大谷会不会就不去道奇去天使了呢？所以呢，幸好也是天使没有匹配，因为如果天使匹配了，那么大谷最后去的是天使。我感觉我当我现在这个心情啊，可能会有。一点点绝望吧，我其实也想过这个问题，就是如果大谷最后还是留这个天使，或者说以一个，即使以这种创纪录合同的方式留天使，我当时都会觉得就，就是说大谷选择了一条最难的路。那么现在看起来呢，应该是没有了。那么还有呢，就是包括大谷签约之前，当时还传的这个沸沸扬扬的，就是说可能是要去。蓝鸟对吧？甚至呢，还有网友是在追踪啊，就是从这个安娜海姆起飞去多伦多的一个私人飞机，然后就怀疑是不是大谷要去签约，以至于呢，我感觉大谷是有点就是，就日本人性格嘛，或者说他的性格就是觉得说自己可能占用了太多这个公共空间呢、啊，然后还出来道歉说不好意思，我花了很长的时间才做这个决定。哎，我觉得还是真的蛮蛮大谷这一个性格的。然后我其实听那个《Lock On Angels》。就是天使那一边的电台，他们也有说，就说，呃，大谷，就是你完全是不需要，呃，为这个事情道歉的。所以呢，其实我当时看了他们这一个反应，也是觉得说，其实作为天使球迷，他们应该也是意料到，对吧？就是大谷可能是不会继续待在天使队了。不过对于天使球迷来说呢，我感觉还可以接受，对吧？因为呢，其实天使跟道奇也没有隔得很远嘛。而且都是同一个城市，所以呢，平常啊，有些时候天使球迷也是会跑去看道奇的比赛的，或者说呢，其实，在洛杉矶这一个大的地区，道奇球迷还是更多的，以至于说，你说天使球迷里面是不是也有很多道奇球迷呢？我觉得这个可能是有可能的，对吧？比如说你这个球队平常季后赛的时候，我可能是住在这个天使球场旁边，我是支持天使队。但是到了季后赛，哎，我这个没什么球队看的，那我肯定是想支持一下我这个地方的球队吧，比如说道奇。所以呢，我觉得天使球迷里面呢，其实也是有很多道奇球迷的，甚至呢，大谷啊，他在昨天在道奇开的这个新闻发布会，他也是有提到，就说他其实有时去天使的球场比赛的时候，也是看到差不多有。一半的人都是穿着蓝色衣服，也就是道奇的这个衣服，所以呢，我觉得大谷这个决定了对于天使球迷来说没有很难接受吧，就是你可能去看球可能要多给点钱，对吧？你去这个道奇主场，比起天使的主场应该是要贵一些，然后交通上可能多个半小时、一个小时，但是呢，毕竟还是一个城市啊，你还是可以跟。这个大谷啊，你想的话也是可以买到奇那边的机票的嘛，所以呢，还是天天见，还是这么一个模式，只不过是同一个城市啊，换了一个地方看他打球而已。呃，那么关于天使的这个主场，还有道奇的这个主场啊，其实我也是有计划在接下来的节目呢跟大家介绍一下，因为这两个球场其实我都去过，那么这里也说一段趣事了、啊，就是我当时。去道奇主场的时候呢，我自己一个人去过一次，当时是打这个白袜队的时候，我记得最后好像好像是赢的吧。但是第二次我去道奇这个主场，这一个经历就比较有意思了。当时我是跟女朋友一起去的，那么她是第一次看这个棒球比赛啊。然后呢，当时我就是觉得说，这个道奇的怎么说呢，就是我觉得当时有点点。呃，可以说有点遗憾，因为其实我想，就是带他第一次看现场比赛是看天使的，然后是想看大谷的这一个比赛。但是那个时候呢，应该是九呃季后赛了。那么天使是很显然嘛，我们都知道是没有季后赛打的，所以当时就觉得说，哎呀，那好像又看不到天使了。但是我又想带他去现场看棒球，所以当时我们是选了一场道奇打响尾蛇的这一个国联冠,冠军系列赛。然后去看的，还是说是再前一轮，不太记得，反正就是道奇打小尾，说应该是第二场还是第三场，反正是道奇主场的一场比赛。然后呢，他第一次看这个比赛，他也是挺挺喜欢棒球的，这一个有点出乎我意料啊。但是哎，现在就很好了，就是我不用太担心这一个问题了，因为他所喜欢的这个道奇的看球的这个氛围啊，就是接下来大股的这一个。东家，而且是未来十年的一个东家，所以我也是很期待啊。下次他如果来美国，哎，再带他去这个道奇的球场看球，对吧？那么我就可以很名正言顺的给他买一件这个大谷的球衣。不过呢，在这里还是想吐槽一下，大谷这个球衣或者说道奇的球衣太贵了。我记得我上次去的时候呢，他这个球衣好像是要一。百九十刀啊，就是球迷版的。然后呢，加州还有一个接近百分之十的税。然后呢，如果这个球衣再印上球员的号码的话，我觉得估计得要冲着这个两百五甚至三百美金的总额去了。不过呢，如果是大股的话呢，可能我会考虑一下吧。不过这个是后话了。那么接下来呢，还是想聊一聊啊，就是关于道奇队，关于这一个球队，我有什么样的一些。认识还有看法，我是觉得呢，如果我们是只看大股看过来的，或者说你只看天使看过来的话呢，对于道奇呢，其实你会有几个印象，对吧？你你会觉得说，哎，这个是一支很厉害的球队，对吧？他们有很多的这一个球星，包括这个 Mookie b a t s 包括这个 Freddie Freeman， 对吧？然后呢，球队呢也是常年进季后赛，常年有竞争力。那么他们是在二零二零年呢、啊，也是拿过一次。冠军，然后很巧合的呢，他们同城的洛杉矶湖人也是在一个这个疫情的赛季啊拿到冠军。那么除了这些以外呢，我觉得可能我们对道奇的一个了解并没有那么的深入吧。然后道奇队呢，总体来说，我觉得如果要用 NBA 球队类比的话呢，可能就类似于湖人吧，因为他毕竟也是球星多，然后呢关注度毕竟也是大嘛，在大市场。然后战绩也比较好看，球的这个时间也是非常友好的。你说哪一支球队是国内这个早上九点、十点或者十一点开赛的，然后成绩都非常好的？那么没有，对吧？那么之所以之前国内大量的播天使，其实就是因为特劳特还有大股祥平嘛。你说现在没了大股，我觉得播天使的比赛估计会少一大半。那么可能接下来都是播。这个道奇的，那么同一时间段，其他的球队，比如说水手啊、教士啊，感觉呢还是没有道奇的这个粉丝的数量那么大，所以我感觉国内的话呢，如果大鼓是在道奇的话呢，应该是很多球迷啊，应该都是会觉得是很开心的一个状况，对吧？看球时间没改变，然后呢又是去了一个强队，然后呢这个道奇队呢本身，它也是就是可能很多人的一个。组队啊，或者说很多的球迷，他就是想说，哎，什么时候我的组队道奇能够签大股就好了。所以呢，这个是我们稍微正面一点的一个看法。那么，如果是稍微负面一点的话呢，可能美国这边的球迷啊，包括其实我自己有一点点这个感觉，就是我觉得道奇有点像这个邪恶帝国，就是哪些球员打出来了好了，那么我就把他给签走。那么我自己也是有做亚特兰大老鹰这个 NBA 球队的博客嘛，所以对于亚特兰大当地的这个体育队啊，包括这个勇士队，亚特兰大勇士，我也是有一定的呃支持还有关注的。所以当时二零二一年这个 Freddie Freeman 福里曼呐、啊，他是从勇士队以自由球员的身份签约到期。其实我当时就有一点这个感觉，就是这种非常优秀的自由球员呢、啊，哎，感觉最后都给这个道奇给。抢走了，就是因为他们这个我们所说的这些优势，对吧？球队战绩好，然后呢，这个给的钱可以给的比较多，然后呢，又是这一个有历史底蕴的这么一个球队，所以呢，我当时呢，就是有这么一点感觉，我觉得大谷就是好像被这个邪恶帝国给挖走的。那么，当然美国这一边也有些球迷会有不同的声音啊。那么，我也是。相当于是让大家也知道，就说其实有一些美国这边的球迷呢，他是觉得大谷去道奇是有点抱大腿的这么一个感觉的，因为你队里面有两个 MVP 啊，一个 Mookie Betts， 一个 f r e d d y Freeman， 那么你大谷进去之后呢，这三个人的组成的这个 MVP 的前三棒啊，应该是非常的猛的，而且呢，大谷你又以这样子的一个方式，对吧？你以这一个可以让道奇。多出来两千多万的补强的一个方式，你这个大部分的薪水啊，基本基本上是百分之九十九的薪水都是延迟支付的这一个方式去到期，所以感觉就是有点怎么说呢？呃，对于到期球迷来说是强强联手，对吧？但是对于其他的球迷来看呢，就是感觉是就是就是你去了一个让这个联赛开始没有很多悬念的一个地方。但是话说回来呢，我又是觉得，你看道奇虽然说强啊，但是棒球啊这一种强，对它并不像 NBA 那么有一个统治力，对啊，不像说几年前的金州勇士，棒球这一边呢，即使你道奇很强，但是你看看过去十年，道奇也就拿了一次冠军啊，包括大谷自己。他也是有聊起这个话题，他觉得说，道奇当初跟他谈判的时候，道奇队说他们过去十年只有一冠，所以他们也是很想再拿冠军的。然后大古觉得这一点是很契合他的一个想法的。所以呢，强如道奇也不过过去也就拿了一冠，对吧？那么强如亚特兰大勇士，他们过去十年也是只拿了一冠，包括我们一直说的这一个邪恶帝国，杨基。他们有多久没有拿世界大赛冠军了，对吧？所以我觉得棒球在这一个意味上呢，还是跟其他的这个体育有着不一样的。所以呢，道奇当然是需要大谷的。那么问题就是，大谷来了道奇之后，有没有办法，对吧？就是帮道奇更上一步，去拿下那一些总冠军。当然，有些球迷说呢，这个很像当年这个杜兰特。对吧？打不过勇士，然后就去加盟勇士。哎，我觉得大古这个性质啊，完全是不一样的。只不过说大古他很想赢，那么在市场上能够给得起这一个薪水的，能够有竞争力的，然后呢，大古又是比较熟悉这个洛杉矶，对吧？包括他的这个 TJ 手术，或者说不是 TJ 的这个手术啊，也是道奇的队医帮他做的。所以种种这一些因素下呢，我觉得大古他应该是。这是对道奇啊，应该是更了解一些的。那么道奇对大谷同样也是，所以呢，我不会说、啊、是那种抱大腿的行为。我觉得就是刚好就是大谷需要一个有竞争力的球队，然后呢，一个有竞争力的球队他需要一个厉害的球员去帮他达成这一个目标，那么就这样一拍即合了。至于呢，其他这些球队对吧？那你运动家你也可以。你出得起这个钱的话，你也可以啊，对吧？那么天使，你出得起这个钱的话，那你也可以啊。只不过说，最后这些球员都望而却步，那么还留在这个市场上的这些球队呢？比如说巨人，比如说蓝鸟，那是不是从竞争力的角度来说又缺了一些，对吧？毕竟大股，你做选择呢，你是选未来十年都能够有竞争力的一个球队。那么道奇显然是比蓝鸟、比巨人呢、啊、是要更好一些的。然后呢，因为啊签约的是到期，所以其实我当初也有在想说，哎，这个决定其实反映出来啊，大股它真的是很有自信啊。为什么这么说呢？因为呢，如果你就看美联还有国联来说的话呢，美联是相对来说拿荣誉或者说出成绩是比较简单的。一个联盟，对吧？你像去年大谷拿这个美联全垒打王，后面的那一位跟他是差了，好像是九个还是八个全垒打。但是国联这边什么状况啊？非常的夸张，对吧？甚至阿库尼亚他那个全垒打数，如果放在美联的话，跟大谷是差不多的。但是呢，大谷还是选择了国联的道奇啊，国联的这一个球队。也就意味着他以后如果是要竞争 MVP 的话，这个难度是难很多的。就不要说其他球队了，就他队里面这个 Freddie Freeman， 然后 Mookie b a t 这两位，就是非常强大的一个对手啊。所以呢，当然希望啊，就是他们队里面这一个环境是可以互相的鼓励的。那么我自己其实对道奇呢。我是挺喜欢 m u o k y Betts 的，就是 m u o k y Betts 他其实有做一个播客嘛，我好像我不记得在这个节目里面有没有提过了，但是 m u o k y Betts 呢，他在上个赛季开始啊，他是跟这个 Bleacher Report， 也就是露天看台。有一个合作，基本上呢，道奇如果是打客场比赛，或者说有其他的球队过来道奇主场打比赛的话呢，他都会跟另一支球队，也就是说道奇要打比赛的那个球队的球星呢，进行一些访谈还有采访。比如说 m o o k i b e s s 呢，他是有跟 Mike Trout 做过采访，然后他是有跟这个 Hunter Green， 就是红人队的那个火球男做过采访，然后都是在这些球队打比赛的时候。所以呢，其实我。自己啊，对于这个球员做博客，棒球类的这个博客，我也是挺感兴趣的。哎，那么现在也挺好的，名正言顺。虽然我自己是有点，我觉得还是要花点时间啊，去适应这个道奇球迷的新身份。但是呢，我觉得哎，至少这一点可以名正言顺的去跟大家讲。这个 Mookie b a t s 他的博客的内容呢、啊，我还是挺喜欢的。那么另外一位呢，就是也是一位 MVP 啊 ，Freddie Freeman。那么我在他在勇士队的。期间，我其实对他就很有感情了、啊。我觉得他真的是长得挺帅的，甚至呢，我觉得其实我一直就是以他的这个样貌开玩笑。我觉得他长得很像一位我们在节目当中不能提的，然后呢是在国内啊是就是已经是封杀的这么一个人。然后我唯一想讲的，大家可以猜一猜是谁，就是我觉得<咳> ，Ferry Freeman 跟他长得很像。这个是原因之一啊，然后他们还有一个共同点，就是他们应该都是有加拿大的国籍。那么至于大家猜能不能猜到是谁，然后觉得像不像啊，这个就靠大家了，我就不能够多讲了。所以呢，呃，对于道奇来说，我是觉得我对他们的大概的一个印象就是这样子吧。然后呢，他剩下的那一些球员呢，我觉得好像在野手。这一块呢，我还是对那个 Max Muncy， 就是对芒西啊，还是挺有好感的，因为我觉得他肥肥胖胖的，挺可爱的。然后呢，他在二零二零赛季的时候，就当时我刚开始接触棒球也没有很久吧，所以应该是正儿八经看的第一个世界大赛啊。当时还是听这个洪洋还有陈辉老师的一个解说，当时就是道奇嘛打光芒，包括之前道奇打勇士。所以都是听他们的解说，然后那个时候也是疫情嘛，所以我就是在宿舍里面，基本上每场都看。所以呢，哎，我对那个时候的道奇感觉还是蛮有感情的，包括现在也已经离开道奇的贝林杰。所以呢，王希也是我那个时候就觉得还还还挺就是挺值得关注的一个选手。那么当时还有这个 Jock Peterson， 彼得森，他后来也是到了勇士。包括后面是去了巨人嘛，其实我也挺喜欢这名球员的，我们一般叫他乔克叔叔。然后我想想还有什么其他球员呢？还有道奇的比赛，其实上个赛季我也跟着小麦的直播啊看过几场，他们的这个中外野应该是有一名新秀嘛，叫做奥特本，然后我们也叫他奥特曼。然后呢，左右外野呢，反正一边是 m u o k i b a t s 吧，另外那一边我好像。没有什么太多的印象，反正我就感觉到奇的野手这一个阵阵容啊，好像就是这个二游这一个位置好像稍微稍微弱一些，其他都感觉挺好的。就是道奇的这个七八九棒啊，我感觉呢并不是特别的厉害。当然现在有了大谷之后，我们前面的棒次还是挺猛的，对吧？这个第一棒你可以拍出 Mookie b a s s 第二棒。呃，可以 Freeman， 可以大谷，对吧？然后第三棒可以大谷，可以 Freeman， 然后第四棒你可以 Max Muncy 嘛，对吧？都是很恐怖的这个前四棒。然后投手方面呢，其实我了解的也不是很多啊。那么 k e r s h a 我肯定是知道的，克肖，但是其他的一些球员呢，感觉呢就是还是年轻人为主吧。当然，现在 Glassno 来了之后呢，他应该是二号或者是三号的这么一个先发。当然，我们也是以后啊，慢慢有机会都是可以把道奇的这一些信息、球员给慢慢的了解。那么我也会以做节目的形式，相当于是我自己学习的一个过程呢、啊，跟大家分享我所知道的。那么最后呢，我想讲一讲啊，就是我们这个电台啊，今后要怎么办？是不是要改名？因为我其实也看到有我们的听众朋友问这一个问题。那么我觉得呢，签约道奇还是。对我们这个电台的未来还是比较好的，因为都在洛杉矶。那么我相信大部分的道奇球迷或者大谷球迷对天使队也都是有感情的。那么大谷他肯定也是对天使有感情的。天使队里面的几个球员，我其实还是挺想看他们打比赛的，对吧？其实我蛮喜欢那个 Matt Tait 的，虽然他打的一般，我也蛮喜欢 Logan a h a p p y 的，虽然上赛季他打的也不太多。然后当然 ，Mike Trout 啊，我也是非常喜欢的。所以呢，嗯、呃，我们这个电台啊，以后就会改名啊，就我们不再是单独的天使电台了。然后呢，也不会说是专门的道奇电台，我们就干脆啊改名成这个洛杉矶棒球球迷电台，聊聊天使，聊聊道奇。哎，我觉得这个还不错，对吧？那么既然都在加州，那么我们这个名字啊，就还是叫加州阳光了。然后我自己呢，其实偶尔也会关注一下这个运动家的一个比赛，因为其实我是布拉德皮特所演的那一个《魔球》这一部电影呢，或者叫点石成金，还是点球成金的，不管它怎么翻译，就这部电影的一个很大的一个粉丝，所以呢，我对运动家也是一直有感情的。然后呢，南加州啊，还有一个球队，对吧？教师队。也是在加州，然后呢，我还觉得这四个队啊，其实还蛮有意思的，就是又是道奇是蓝嘛，然后天使是红嘛，然后这个运动家是绿嘛，然后教师是黄嘛，然后教士呢也有很多我们可以聊的元素，对吧？包括大谷之间很仰重、很敬重的这一个达比修友，然后呢，包括这个韩国球员，对吧？然后呢，金和成。然后还有一支加州球队巨人，又是一个橙色，对吧？所以这五个队刚好都是占了不同的一个颜色、啊。那么我也是说，希望以后啊，也是能够聊一聊其他的洛杉矶以外的这三支在加州的球队。所以呢，加州阳光啊这个名字，我们应该还是会保留。那么讲到巨人呢、啊，刚好也说一说他们有签这一个韩国联赛的 MVP。那么他的名字我暂时还不太确定叫什么。反正我感觉就是也是非常韩国的一个名字、啊，所以呢，我平常看棒球，如果是不看大谷的话呢，我是比较关注就是亚洲球员的一个表现的。然后刚好这几个队啊，其实都是非常具有这一个话题性的，对吧？所以呢，哎，我自己也是蛮期待啊新赛季的这一个篇章的。OK， 那么说到这里呢，说的是有点多了。那么最后呢，还是首先呢、啊、是要恭喜大谷。达到这个生涯的最大的这一个历史性的一个合同，然后呢，看起来他自己也是很开心，对吧？感觉呢，道奇跟他之间也是天作之合吧。然后大家的一个强强联手，大家都有一个想赢球、想拿冠军的这么一个心，我觉得这个是最重要的。那么新赛季，希望大伙赶紧的恢复，对吧？那么我们下个赛季希望道奇夺冠，好不好？所以我们就下期再见喽。It's one, two, three strokes. You're out of the old.